0: Ich schwitze. Ich bin fertig vom langen Flug und weiß gerade nur eins. Dieses Blubbern, Zischen, Hacken und dieser Geruch von gegrilltem Fleisch, frischem Koriander und Limette wird mich jeden Moment in einen Zustand der Glückseligkeit versetzen. Dieses Ding in meiner Hand ist heiß, verdammt heiß. Ich schlabber noch schnell ein bisschen was von der grünen Soße aufs kommende Glück und klappe die mais zusammen spreize den kleinen Finger meiner rechten Hand ab, neige meinen Kopf etwas zur linken Seite und schiebe mir so viel, wie es nur geht, in den Mund. Wir sind in Mexiko. Und ich esse gerade meinen ersten Taco auf mexikanischem Boden. Diesen Geschmack, diesen intensiven Maisgeschmack, der doppelten Tortilla, das genau richtige Brennen der Salza, das butterzarte Schweinefleisch und diese Mischung aus frischen, sehr, sehr kleinen, gewürfelten weißen Zwiebeln, Koriander und einem Spritzer Limette. Das hat sich in mein Geschmackszentrum gebrannt, wie ein Brandzeichen ins Fell eines kanadischen (lacht) Jungenbohrn. Herzlich willkommen zu Topfkino einer kulinarischen Weltreise im Pocket-Format. Ich bin Olaf der Koch, reise und Genussmensch und ich stelle euch in jeder Folge einen internationalen Food-Klassiker vor. Seinen Ursprung und wo es die beste Version davon in Deutschland gibt. Heute geht's um, na, Tacos. Mexikanische Tacos. Also, los geht's. Tacos gehören zu Mexiko wie Kohlensäure ins Bier. Das steht klar und deutlich fest. Es gibt auch nichts, was an den Taco herankommt. Mexikaner essen Tacos zu jeder Tages- und Nachtzeit. Tacos sind immer für alle verfügbar. Sie sind einfach so unglaublich beliebt, dass zum Beispiel, verzeiht mir Spanisch mal wieder, ich kann kein Spanisch, aber echarce un Taco, das heißt etwa sowas wie ein Taco, das ist quasi schon zum Synonym für Essen geworden. Also Essen gehen, Essen kommen, Essen irgendwas. Also ja, die Mexikaner essen noch etwas anderes. Wenig, aber (lacht) es kommt vor. Also dieser kleine Fladen aus Mais, der mit tausenden von Füllungen daherkommt, hat es geschafft, über die Grenzen Mexikos hinaus alle verrückt bzw. glücklich zu machen. Schöne Geschichte zum Beispiel in Norwegen und auch in Schweden hat sich der Taco Friday seit den 90er Jahren fest in den Alltag etabliert. Meistens ist das dann allerdings diese Tex-Mex-Version mit festem Taco Shell, so mit Hackfüllung, wie man es auch in Deutschland vorwiegend in Supermärkten bekommt. Aber das hat aber wirklich gar nichts mit dem mexikanischen Taco zu tun. In den USA, lustiger Fact, on the side ist es übrigens nicht der Freitag, sondern es gibt seit den 70er Jahren den Taco Tuesday. Ein großes Ding, allseits beliebt, aber jetzt mal zurück nach Mexiko. Wie fing das eigentlich alles an? Ursprung des Tacos liegt natürlich im Mais. Ohne Mais keine Tortilla und ohne Tortilla kein essbarer Teller. Also man geht davon aus, dass rund 3000 vor Christi schon die ersten Gräser zu Mais hybridisiert worden sind. Sprich, bestimmte Gräser mit bestimmten Eigenschaften wurden immer weiter gekreuzt und kultiviert, um so nach Größe, Ertrag und Geschmack eine nahrhafte Pflanze zu züchten. Mais ist übrigens die erste so kultivierte Pflanze der Geschichte. Man huldigte damals den Mais als Fundament der Menschheit, Samen des Lebens und glaubte sogar, dass der Mensch aus Mais entstanden ist. Wann genau der nächste wichtige Schritt passierte, das weiß man nicht so genau. Vielleicht 100, 500 oder 1000 Jahre später wurde die Nixstamalitisierung erfunden. Nixstamalitisierung, komisches Wort, aber äh, Mais wird in einer alkalischen Lösung eingeweicht, also in Wasser mit einem ziemlich hohen pH-Wert. Sehr, sehr hartes Wasser, könnte man auch sagen. Und das hat man damals wohl mit Kalkgestein hinbekommen. Ähm, äh, Also in diesem Wasser wurden dann die Maiskörner nach mehreren Stunden einweichen gekocht und anschließend geschält und zerrieben. Und durch diese abgefahrene Idee wurden dann im Mais wichtige Nährstoffe freigesetzt. Der Brei war verdaulicher und der Geschmack hat sich verbessert. Ziemlich geile Erfindung, kann man mal so sagen. Und das zu dieser Zeit. Obwohl, das sagt man immer so, ich glaube aber, dass die in vielen Dingen einfach schon sehr viel schlauer waren als wir heute. Aber ihr merkt schon, Taco ist ein ganz schön weites Thema. Daher versuche ich mich jetzt kurz zu fassen und springe mal schnell ins 16. Jahrhundert, nämlich zu den Azteken. Man geht davon aus, dass der Vorläufer des heutigen Tacos sehr, sehr weit verbreitet war. Flache Brote aus dem gewonnenen Maisbrei, der heutigen Tortilla wohl schon ziemlich ähnlich waren, belegt mit Zutaten wie Fisch, Trutan und Chilis. Wenig später, wie ihr wisst, kamen die Spanier und brachten einen ganzen Haufen neuer Gewürze, Tiere und andere Zutaten mit. Zum Beispiel Schweine, Kühe, Zwiebeln, Knoblauch. Der Begriff Taco kam dann noch später und zwar so im 18. Jahrhundert. In den Minen wurde damals Schießpulver in Papier eingewickelt, um Gestein zu sprengen und diese kleinen Pakete nannte man Taco. Ist aber alles natürlich nicht wirklich gut belegt und äh, ja, wie immer. Daher nur eine Vermutung. Vielleicht war es aber ja auch andersrum und die Bergleute haben die Sprengsätze einfach nach ihrem Lieblingsessen genannt. Das finde ich ein bisschen plausibler. Im 19. und im 20. Jahrhundert wurde der Taco schließlich genau das, was er heute ist. Und an der stelle wird es ein bisschen schwierig, noch schwieriger, denn den Taco gibt es eigentlich gar nicht, sondern es gibt so unfassbar viele Tacos, wie unterschiedliche Zutaten in einen Maisfladen passen. Am besten stelle ich euch jetzt erstmal ein paar meiner Lieblingstacos vor und die wichtigsten vielleicht. Da gibt es zum Beispiel den Taco de Suadero. Suadero ist eine dünne Scheibe Fleisch vom Rind aus der Region zwischen Bein und Bauch ungefähr. Und die wird lange im eigenen Fett gegart. Konfiert, wie man das in der Fachsprache sagt. Ich sage immer, alles bis 100 Grad ist konfieren und über 100 Grad ist frittieren. In dieses Fett gibt der Takero, das ist der äh, Taco-Koch, also der Taco-Meister, gerne auch noch Chorizo- oder Longaniza-Würste, um allem noch mehr Aroma zu verleihen. Anschließend wird das Fleisch klein gehackt. da drauf, Zwiebeln, bumm. Geiles Zeug. Mir läuft jetzt schon der Saft beim Sprechen. <lacht> Ah, Legendär ist auch der Taco Al Pastor. Das ist etwas ziemlich Besonderes, finde ich. Von Weitem sieht es nämlich aus wie ein Dönerspieß, aber hier dreht sich Schweinefleisch am Spieß und er hat auch keine Zwiebel auf dem Kopf, sondern eine Ananas. Es ist übrigens der erste von außen beeinflusste Taco, denn die Syrer haben den Drehspieß in den 30er Jahren mit der großen Einwanderung nach Mexiko gebracht. Also das ist ein bisschen so, als hätten wir den Döner Kebab der türkischen Einwanderer adaptiert und mit in Deutschland so beliebten Schweinefleisch weiterentwickelt. Am besten noch mit schönem Graubrot statt mit Pide. Den Original Oriental Taco gibt es natürlich immer noch. Ohne Chili Marinade und natürlich auch ohne Ananas auf dem Kopf. Fischtacos, Tacos de Pescado, waren lange nur etwas für Leute, die am Wasser gewohnt haben. Mittlerweile sind sie aber so beliebt, dass sie überall zu jeder Tageszeit und vor allem in allen Versionen gibt. Ich war mal in einem Fischrestaurant in Mexiko namens Campo Baja. Liebe Grüße. Sensationell. Hinder. Warum? Es ist ein Fischladen in Mexiko ohne Kühlschrank. Serious. Und warum? Weil sie einfach keinen brauchen. Denn alles, was frisch reinkommt, wird sofort kurz auf Eis gelegt, verarbeitet und angerichtet. Beste Quali ever, enorm, super gut, wenn ich mich nur beamen könnte. Super wichtig sind natürlich auch die Tacos de Canasta, also die Korb-Tacos. Wie ich ja zu Beginn schon erwähnt habe, gibt es in Mexiko keine Tageszeit für Tacos. Sprich, Tacozeit ist immer. Und wenn man Bock auf einen kleinen Snack hat, dann ist ein Taco meistens nicht weit entfernt. Wenn gerade Vormittag ist, dann ist das oft ein Taco de Canasta, also ein Korb-Taco. Früher wurden die auch Minentacos genannt, ähm, ihr erinnert euch. Also die Tacos der Arbeiter, von denen ich am Anfang ja schon mal gesprochen habe. Diese gefüllten Halbmonde, die sind nämlich schon geschlossen, werden mit Bohnen, Kartoffeln oder Schweinefleisch gefüllt, in Öl gedämpft und dann in einem Korb mit Deckelfolie oder Fleischpapier oder sowas warm gehalten. Dann ab aufs Fahrrad oder in den Verkaufsdresen und ab geht's in die junge Meute. Okay, weiter. Es gibt nämlich noch ziemlich viele Tacos, die wir besprechen müssen. Zum Beispiel Taco Canitas, wenn das nicht sogar einer der beliebtesten Tacos ist. Canitas heißt so viel wie kleines Fleisch, also der kleine fleischige Snack für zwischendurch vielleicht. Und er besteht aus langsam geschmortem Schweinefleisch. Kaum ein anderer Taco kombiniert die beiden Welten der mediterranen Einwanderer, also der Spanier, und der lokalen amerikanischen Zutaten besser als der Taco Canitas. Sprich Zwiebeln, Limetten und Koriander aus Spanien und amerikanische Urprodukte wie zum Beispiel Avocado, Chilis und Tomatillos. Dann gibt es noch Tinga Tacos, also mit Hühnchen, Karne asada, gegrilltes Fleisch, meistens Flank oder Skirt Steak, also die Bauchlappen oder das Zwerchfell vom Rind. Camarones mit äh, Garnelen, Lengua Tacos mit Zunge, Insekten Tacos, Kopffleisch Tacos, Tacos mit Pulpo, mit Käse, mit alles scharf, cremig, heiß, fettig, knusprig, salzig und logischerweise, Moment, habe ich fast vergessen, süß. Zum Beispiel mit Ananas, Tacos de Piña, Tacos de Chocolate, Dulce de Leche, Le Frutas. Meine Güte, da soll mal einer durchsteigen. Für mich ist es ja schon schwer durchzusteigen, was jetzt genau ein Taco eigentlich ausmacht. Ich war lange Zeit davon ausgegangen, dass ein Taco zum Beispiel immer geklappt sein muss. Also eine Runde Tortilla mit Füllung, geklappt. Bis mir ein mexikanisches Restaurant in Mexiko, ich glaube es war im Fischladen, ohne Kühlschrank, gerollte Tacos servierte. Das sei etwas ganz Besonderes aus dem Norden. Aha, okay, also ich werde es wohl nie ganz ergründen, aber eines ist und bleibt sicher. Tacos sind so unfassbar vielseitig, beliebt bei Alt und Jung, lecker zu jeder Tages- und Nachtzeit und vor allem ziemlich geiler Scheiß und günstig und nahrhaft. Nahrhaft, denkt ihr jetzt? Okay, klar, äh, Käse, Fleischberge allein machen natürlich noch keine gesunde Ernährung. Aber Fun Fact. Oder äh, doch lieber Health Fact, soll ich das so sagen? Anyway, für unseren Körper sind Aminosäuren ziemlich wichtig. Und nur wenn wir alle Aminosäuren durch die Nahrung zu uns nehmen, funktioniert das mit unserer Gesundheit noch ziemlich gut. Mais und Bohnen haben komplementäre Aminosäuren. Das heißt also, dass der Mais hat die Aminosäuren, die die Bohnen nicht haben und andersrum. Das heißt also, dass wir durch nur diese beiden Zutaten alle Aminosäuren zu uns nehmen. Also man könnte auch sagen, a kidney bone taco a day keeps the doctor away. Und Tipp für euch, der Schlüssel ist die Kombination aus Getreide und Hülsenfrüchte. Also, ich habe wirklich schon überall ziemlich geile Tacos gegessen. In Zürich, in Hamburg, in Mexico City natürlich und sogar mal in the middle of fucking nowhere in Kentucky. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wo es war. Es war auf jeden Fall ein Parkplatz, wo nichts weit und breit war und auf einmal so ein kleines mexikanisches Lebensmittellädchen irgendwie auftrat. Wir kurz rein, Getränke holen und irgendwie stehen da Stühle, Tische, okay und... Äh, mal nachgefragt, klar also Fadi steht in der Küche und macht Tacos, was wollt ihr denn? Ich sag mal, unverhofft kommt manchmal einfach ziemlich sensationell. Das waren nämlich so ziemlich die geilsten Tacos, die ich zumindest in Amerika hatte. Aber äh, was soll's, ich will euch ja noch ein paar Tipps auf den Weg geben, wo ihr nicht weite Wege gehen müsst, fahren müsst, fliegen müsst. Zum Glück hat der Taco nämlich ja längst den Burger-Trend abgelöst, obwohl, muss ich sagen, der Smash-Burger jetzt wieder ziemlich weit nach vorne prescht, was Food-Trends angeht. Aber es gibt immer noch jede Menge gute Tacos in Deutschland. Wenn ihr in Hamburg seid, könnt ihr zum Beispiel ins Restaurant Mexikostraße gehen. Das ist nicht in der Mexikostraße, sondern der Laden heißt Mexikostraße. Sehr, sehr gute mexikanische Tacos. In Hamburg gibt es aber noch eine Haltestelle, und zwar die da Sanchez in Langenhorn. Auch sehr gut. Liebe Grüße. Und wenn ihr mal in Berlin seid, müsst ihr natürlich unbedingt in die Taqueria El Oso. Die ist in der Markthalle Pfefferberg. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt so viel von Tacos gelabert, dass ich, kleiner Tipp am Rande, ich habe immer in meiner Tiefkühltruhe ein Paket mit Tortillas. Da gehe ich jetzt ran und hole mir welche raus. Dann habe ich welche und kann mich sofort nach Mexiko beamen. Dafür, dass es natürlich ein schneller Taco ist und äh, ich natürlich auch neben den Tortillas immer tiefgekühlte Chorizos. Also rausholen, auftauen und los geht's. Chorizo ist erstmal von der Pelle befreien und mit einem Messer gut zerhacken. Das geht vor allem im gefrorenen Zustand ziemlich gut. Dann die Wurst in eine heiße Pfanne geben und schön lange auf einer Seite anbraten, so dass eine schöne leckere knusprige Masse entsteht. Die drei wichtigsten Komponenten für den Taco sind sehr fein gewürfelte weiße Zwiebeln, frischer Koriander und Limette. Das Fleisch nehme ich dann aus der Pfanne und gebe es in eine Schüssel, damit ich die Tortillas in der gleichen Pfanne etwas warm machen kann. Die Pfanne mache ich natürlich vorher nicht sauber, damit sich der ganze Geschmack der gebratenen Chorizo schon mal in den Teig der Tortilla saugt. Ach, das ist einfach so herrlich. Einfach einen Schwupps der warmen Chorizo-Krümel über die warmen Tortillas geben. Ein paar Zwiebeln, Koriander, Spritzer Limette und ab geht's. Ihr wisst Bescheid. Kopf neigen, kleinen Finger spreizen und rein damit. Und wie immer wünsche ich euch jetzt Abfahrt und einen guten Appetit. Und äh, ja, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge mit mir, mit Olaf und Topfkino. Eine Sache kann ich euch schon mal verraten. Wir bleiben in Mexiko.